0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die riesige Übermacht der 15.000 russischen Soldaten standen den wenigen 3.500 ukrainischen Soldaten gegenüber. Die Krim war so gut wie verloren. Über Nacht kamen am 27. Februar 2014 Soldat, äh, russische Soldaten auf die ukrainische Halbinsel und nahmen sie innerhalb kürzester Zeit ein. Die ukrainischen Soldaten konnten den Russen überhaupt nichts entgegensetzen. Mangels moderner Waffen war die ukrainische Armee unfähig, überhaupt irgendwelche Gefechtshandlungen auszuführen. Sie müssen sich vorstellen, ein schlecht bewaffneter ukrainischer Soldat stand fünf russischen Soldaten gegenüber, der bis unter die Zähne bewaffnet war. Die Übermacht war erdrückend. Die ukrainische Armee zählt gerade mal 130.000 Mann in der Armee, Russland dagegen bringt 800.000 auf die Waage und mal ganz abgesehen von denjenigen, die noch ganz schnell aktiviert werden können. Die Übermacht und Stärke Russlands musste die Ukraine in voller Härte erfahren. Noch wusste sie nicht, dass sich der Krim-Invasion ein langjähriger Krieg mit Russland anschließen würde. Eine solche militärische Übermacht kann erdrückend sein. Sie zeigt, wie sehr Stärke und Schwäche häufig daran gemessen wird, ob jemand den anderen verteidigen kann und herrschen kann oder nicht. Und genau einer solchen Übermacht steht auch David in unserem heutigen Predigtext gegenüber. Er muss erleben, wie seine wenigen schlecht bewaffneten 400 Männern 3000 Elite-Soldaten von Saul gegenüberstehen. Seine Niederlage scheint vorprogrammiert, seine Schwäche ist offensichtlich und muss sich der Übermacht Sauls beugen. Wer von beiden ist wirklich stark? David mit seinen wenigen 400 Männern oder Saul, der sich mit den 3000 auserlesenden Soldaten umgeben hat? Wir wollen heute herausfinden, wodurch sich echte Stärke auszeichnet. Was ist das Rezept dafür, dass man voller ein Leben führt, das von Kraft und Stärke nur so strotzt? Wer zeigt uns den Weg dahin? Saul oder David? Das Thema heute Morgen lautet daher Leben voller Power wodurch sich wahre Stärke auszeichnet. Leben voller Power, wodurch sich wahre Stärke auszeichnet. Ich lese die ersten drei Verse aus dem ersten Buch Samuel Kapitel 24, 1 bis 3. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Berghöhen von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Saul hatte bereits enorm viele Versuche unternommen, David zu töten. Immer wieder stellte er ihn nach dem Leben. Saul ist angetrieben von tiefem Hass David gegenüber. Warum war dieser Hass bei Saul so ausgeprägt vorhanden? Nun, Saul konnte es nicht ertragen, dass David in einigen sehr wesentlichen Punkten überlegen war. David als junger Mann besiegte Goliath. Und nachdem er einige Feinde von Israel erfolgreich bekämpft hatte, sangen die Volksmengen auf den Straßen, Saul hat Tausende erschlagen, aber David Zehntausende in 1 Samuel 18. Und das konnte Saul nicht ertragen. Er schäumte vor Wut und Neid und begann, David zu verfolgen. Und wieder einmal nimmt er die Verfolgung auf. Wieder einmal versucht er, David das Leben zu nehmen. Und diesmal... Diesmal versucht er, alles richtig zu machen. Er umgibt sich mit 3000 auserlesenen Soldaten, wir würden heute sagen Elite-Soldaten, um David umzubringen. Sein Hass treibt ihn an. Kurz vorher, einige Begebenheiten zuvor, hätte er es fast geschafft. Er hätte David fast umbringen können, doch dann gab es eine Invasion der Philister und er musste kurzerhand doch noch mal von David weg. Doch diesmal, diesmal wird das nicht passieren. Diesmal hat er alle taktischen äh, Sachen richtig geplant. Er bekommt einen Hinweis, dass David sich aktuell in der Wüste in Gedi aufhält und seine Soldaten sind gut ausgebildet und bewaffnet. Er kennt den Ort. Es ist alles nur noch eine Frage der Zeit, bis Davids Kopf rollt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis endlich sein Widersacher tot ist. Wir lesen die Verse 4 bis 8. Denn Saul vergisst, dass nicht er, sondern Gott die Geschichte lenkt. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, Siehe, ich will deinen Feind in, in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf, schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel Sauls, von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Sauls zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Saul kommt David immer näher. Endlich kommt es zu dem Kampf, den Saul, so glaubt er, sowieso gewinnen wird. Schließlich hat er alle Trümpfe in der Hand. Doch er macht seine Rechnung ohne Gott. Saul geht in, die, in eine der Höhlen, um, wie es heißt, seine Füße zu bedecken. Dafür haben wir im Deutschen die Redewendung, wo der Kaiser zu Fuß hingeht. Das passt vor dem Hintergrund ganz gut, dass Saul zwar kein Kaiser, aber doch ein König ist. In dem Moment, wo er allein, ohne seine 3000 Elite-Soldaten, die Höhle betritt, ist er David und seinen Männern, ohne dass er es weiß, schonungslos ausgeliefert. Denn er geht genau in die Höhle, in der David sich mit seinen Männern aufhält. Und plötzlich wendet sich die Übermacht. Plötzlich steht es nicht mehr 3000 zu 400, sondern 1 zu 400. Und für David präsentiert sich die Lösung auf dem Silbertablett. Er muss nur noch unauffällig zu Saul hinschleichen und ihn in einem kurzen Prozess einen Kopf kürzer machen. Dann ist alles vorbei. Die jahrelange Verfolgung hat endlich ein Ende. Hier scheint Gott selbst Regie zu führen. Hier wäre Passivität Unglaube, oder? Seine Männer ermutigen ihn zu diesem Schritt. Sie sagen in Vers 5, Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, Siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben und tu ihm, wie es gut ist, in deinen Augen. Was geht wohl alles in Davids Kopf vor, als er Saul dort sitzen sieht? Und seine Männer durch ein frommes Zitat ihn motivieren, Saul umzubringen. Denkt einmal dran, Saul hat immer wieder versucht, David umzubringen. Und vielleicht wird das wie so ein Filmriss vor Davids Kopf sich abgespielt haben. Saul hat einmal versucht, als er auf der Harfe gespielt hat und noch ein junger Knabe war, ihn mit einem Speer umzubringen. Saul hat immer wieder seine Versprechen gebrochen. Beispielsweise hat er ihm einmal versprochen, ihn seine älteste Frau zu geben. Wurde dann doch nur die zweitälteste. Selbst Jonathan, selbst Jonathan, sein bester Freund und der Sohn von Saul, wurde mit hineingezogen in, in diesen tiefen Hass von Saul und Jonathan musste erleben, wie der Vater sich gegen ihn stellt und ebenfalls ein Speer nach ihm wirft. Durch Saul ist beinahe ein ganzes Priestergeschlecht ausgerottet worden und das nur, weil ein einzelner Priester David geholfen hatte und ihm eine Unterkunft geboten hat. Ja, und schließlich war Saul erst einige Begebenheiten zuvor fast gelungen, David wirklich umzubringen. Und David fristet nun schon seit Jahren mit seinen Männern ein Leben in Höhlen, ein Leben der Verfolgung, ein Leben, in dem es jeden Moment passieren kann, dass er wieder verpfiffen wird, dass er wieder sich aufmachen muss, dass er wieder den Ort wechseln muss. Es gibt keine Ruhe, sondern er, er ist ständig auf der Flucht. Und jetzt, jetzt sitzt er da, dieser Saul, der ihn die ganze Zeit nach dem Leben stellt. Alleine, ohne seine 3000 Soldaten. Er muss nur noch hin, er muss es nur noch vollbringen. Gott selbst, so scheint es, fordert David geradezu dazu heraus, Saul umzubringen. Schließlich kann es ja kein Zufall sein, dass Saul ausgerechnet in ihre Höhle alleine gekommen ist. Doch David schlägt nicht zu. David lässt sich nicht von seinen Männern oder auch von der äußeren Situation leiten. Er fragt auch nicht danach, was er gerade so fühlt. Nach dem Motto, wenn ich, wenn ich mich gut fühle, dann wird das schon richtig sein. Nein, er fragt danach, was Gott will. Und damit kommen wir zum ersten Punkt dieser Predigt. Wir wollen wissen, was zeichnet wahre Stärke aus? Und wahre Stärke zeichnet erstens aus, dass sie Ja sagt zu Gottes Willen. Erstens, wahre Stärke sagt Ja zu Gottes Willen. Nach welchem Kriterium entscheidet David, was richtig und was falsch ist? David war ja nicht gefühlskalt. Schauen Sie doch mal in den Text. In Vers 5, da heißt es, Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel vom Oberkleid Sauls ab, aber es geschah danach, da schlug David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. David pocht das Herz in dem Moment, wo er einen Teil des Obergewands abtrennt. Warum? Warum? Vielleicht schlägt ihm deshalb das Herz, weil ihm in diesem Moment die Emotionen so richtig überkommen. Und er weiß, er muss mit diesem Schwert jetzt nicht nur ein Gewand abschneiden, sondern am besten einen Kopf und alles ist vorbei. Vielleicht überkommt ihm in diesem Moment diese, diese, dieser Gedanke, ich, so, es ist so leicht, die Lösung die kann so schnell passieren. Er ist nicht gefühlskalt, er ist kein Roboter, der einfach in der Bibel liest und sagt, okay, wenn Gott das will, dann mache ich das schon. Sondern seine Gefühle streiten in ihm. Doch. Was Davids Stärke auszeichnet, ist, dass er sich in dem Moment nicht von seinen Gefühlen leiten lässt. Er kommt zurück und sagt zu seinen Männern, Vers 7, Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken. Und jetzt kommt die Begründung, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David macht seine Entscheidung nicht von seinen Gefühlen abhängig, nicht von der äußeren Situation und auch nicht von dem Rat seiner Freunde, so fromm er klingen mag sondern David entscheidet sich für das einzige Kriterium, welches objektiv und unveränderlich den Willen Gottes anzeigt, nämlich der Bibel. In der Bibel heißt es, in Psalm 105, Vers 15, Tastet meinen Gesalbten nicht an und tut meinen Propheten kein Leid. David wusste, dass es falsch gewesen wäre, den Gesalbten des Herrn, und das war Saul zu diesem Zeitpunkt immer noch, umzubringen. Obwohl Saul seinerseits schon alles verwirkt hätte, sich als einen Gesalbten des Herrn auszuzeichnen. Er hat so viel Schuld auf sich geladen, hat so viele Fehlentscheidungen getroffen. Und trotzdem war er immer noch der Gesalbte des Herrn. Unter einem so großen Druck zu stehen und trotzdem sich nach Gottes Willen zu richten, das ist wahre Stärke. Wahre Stärke sagt Ja zu Gottes Willen, auch unter Druck. Die äußere Situation scheint perfekt für einen Mord, für einen kurzen Prozess. Die Freunde raten ihm ebenfalls dazu und die Gefühle von David sind kaum zu bändigen. Von allen Seiten wird David bedrängt, sich gegen Gottes Willen zu stellen. Die Lösung ist so einfach und in einigen Sekunden vollbracht. Manchmal befinden wir uns auch in solchen Situationen, die scheinbar genau zeigen, was Gott von uns will, weil die äußere Situation es hergibt, weil unsere Gefühle genau das uns weiß machen wollen, weil der Rat der Freunde so fromm klingt. Und doch ist Gottes erklärter und offenbarter Wille dagegen. Einige Beispiele? Da ist die scheinbar perfekt passende Frau, die ich liebe und für die ich tiefe Gefühle hege. Bloß weil sie keine Christin ist, kann Gott doch nicht dagegen sein, oder? Da ist der perfekte Bauchplatz für mein Haus. Gott hat es scheinbar so genial geschenkt. Er kann auch nicht wollen, dass Sie wir an einen ganz anderen Ort ziehen, wo wir dringend gebraucht werden, oder? Da ist der nächste Karriereschritt. Ich muss nur bei den Unwahrheiten der Firma meinen Mund halten. Da wird Gott doch nicht von mir erwarten, dass ich dem einen Strich durch die Rechnung mache und die Wahrheit sage, oder? Da ist die Gemeinde, in der ich groß geworden bin, die zwar nicht nach der Bibel lebt und handelt, aber Gott hat mich so eindeutig hier hingestellt mit meinen Kontakten und meiner Verantwortung. Er kann doch nicht will, wollen, dass ich rausgehe, oder? Wir lassen uns schnell beeinflussen von äußeren Situationen, von unseren Gefühlen und werden geprägt durch die Leute, mit denen wir viel Zeit verbringen. Wonach, richten wir, wonach richtest du deine Entscheidung aus? Zeichnen sich unsere Entscheidungen durch Stärke aus? Wahre Stärke bedeutet, nach Gottes Willen zu fragen, auch wenn wir in äußerlich bedrängten Situationen sind. Wir müssen sehen, David war kein Übermensch. Es gibt zwei Psalmen, die über die Situation in der Höhle berichten: einmal Psalm 57 und einmal Psalm 142. Und in diesem Psalm wird deutlich, dass es David alles andere als leicht gefallen hat, diese Entscheidung hier zu treffen. Ich lese aus Psalm 142. Dort betet er zu Gott genau in dieser Situation in der Höhle. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, ich fliehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir die Schlingen auf dem Weg, den ich gehe. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. David ist im Gebet mit dem lebendigen Gott verbunden. Immer wieder beugt er sich vor ihm und schüttet seine Klagen, seine Sorgen vor ihm aus. Er hält nicht zurück, was in seinem Herzen ist. Und er macht dadurch deutlich, und das ist ganz spannend, er macht damit deutlich, dass er selbst viel zu schwach ist, Gottes Willen auszuleben. Er macht damit deutlich, dass er selbst es von seiner eigenen Kraft her nicht schaffen würde, nach Gottes Willen zu fragen und auch danach zu handeln. Sein Fels, seine Orientierung und sein Kompass war Gott, mit dem er im Gebet verbunden war. Und aus dieser tiefen Verbindung zu Gott schöpft er seine Kraft, schöpft er die Kraft, nach Gottes Willen zu fragen und danach zu handeln. Und mit dieser Kraft ausgerüstet geht er nun, nachdem Saul die Höhle verlassen hatte, ebenfalls vor den Eingang der Höhle und stellt ihn zur Rede. Und das lesen wir in den Versen 9 bis 16. Danach machte sich auch David auf und verließ die Höhle und rief Saul und sprach, Mein Herr und König, da sah Saul hinter sich, und David neigte sein Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und David sprach zu Saul, Warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, Siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in die Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich solle dich töten, aber es war mir leid um dich, denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun siehe, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewands in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewands abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und siehe daraus, dass nichts Böses ist in meiner Hand, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht über dir sein. Wie man doch dem alten Sprichwort sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem Floh. Der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht vor deiner Hand. David stellt Saul zur Rede. Aber er, er tut das nicht in einer stolzen, überheblichen Weise. Nein, was tut er, nachdem er aus der Höhle herauskommt? Das Erste, was er tut, ist, dass er sich niederbeugt in den Staub und sich vor Saul niederkniet. Was für eine Situation. David kniet vor seinem Feind nieder, vor demjenigen, der ihn da ständig dazu zwingt, in Angst und in der Flucht leben zu müssen. Er kniet sich in den staubigen Boden und neigt sein Gesicht zur Erde. Was David damit ausdrückt, ist, ich erkenne immer noch an, dass du rechtmäßiger König bist. Ich erkenne immer noch an, dass du der Gesalbte des Herrn bist. Demut zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns nicht über andere stellen, auch wenn wir im Recht sind. Zu wahrer Stärke, die unmissverständlich ja zu Gottes Willen gehört, äh, sagt, gehört Demut. Aber Demut kuscht nicht. Demut gibt nicht klein bei. David beugt sich in den Staub nieder, ja. Aber er schweigt nicht, sondern er stellt Saul zur Rede. Demut verschweigt nicht die Wahrheit. Demut bedeutet nicht, dass ich einfach klein beigebe und nichts sage. Nein, Demut benennt die Wahrheit in aller Klarheit. Aber sie tut es aus einem demütigen Herzen heraus. Saul hat über, Gerüchte über David gehört, so heißt es. Das Gerücht lautet, David stellt mir nach dem Leben. So ist es zu Sauls Ohren gedrungen. Und anstelle dessen, dass Saul einfach mal nachhakt, mal genauer hinschaut, ob das Gerücht überhaupt stimmt, glaubt er diesem Gerücht und fängt an, David zu verfolgen. David dagegen interessiert sich nicht dafür, was Gerüchte sagen, was Menschenmeinung ist, sondern er fragt danach, was Gott möchte. Und hier sehen wir ein zweites Kennzeichen von Davids Stärke. Wahre Stärke sagt nicht nur Ja zu Gottes Willen, sondern zweitens, wahre Stärke überlässt Gott das Gericht. Während Saul von seinen Gefühlen und seinem Hass geleitet ist, lässt David nicht zu, dass seine Gefühle sein Handeln bestimmen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, er hätte Saul in einem kurzen Prozess seinen Kopf kürzer machen können. Aber er tut es nicht, weil es gegen Gottes Willen ist. Und David führt nun eindrücklich Saul vor Augen, dass er selbst schuldlos ist. In Vers 12 hält er ihm vor, nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses ist in meiner Hand, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt, du aber stellst mir nach dem Leben. Während Sauls stolz und Neid ihn dazu führen, blindlings auf Gerüchte sich zu verlassen und auf Halbwahrheiten hereinzufallen, besteht Davids Stärke darin, dass sein Kompass sich am Wort Gottes orientiert. Er weiß, wer Gerechtigkeit schafft. Er weiß, dass nicht er selber die Macht hat, Rache zu üben, sondern dass allein Gott Rache üben soll. Und deshalb ruft er Gott als Richter an. In Vers 16 sagt er, der Herr sei Richter und entscheide zwischen mir und dir. Und damit beruft sich David auf die bekannten Worte aus dem fünften Buch Mose Kapitel 32, wo Gott von sich selber sagt, die Rache ist mein ich will vergelten, was wir vorhin in der Lesung auch in Römer 12 wiedergefunden haben. Von Davids vorbildlichem Handeln dürfen wir lernen, Gott ist der Richter und wir dürfen uns auch auf sein Gerichtshandeln berufen und dafür beten. Aber ihr müsst Folgendes sehen, diese Gerechtigkeit, diese Rache von Gott gibt es nicht auf Knopfdruck, die Situation ist immer noch die, dass David der kleine David ist, der im Staub kniet und Saul der rechtmäßige König, obwohl er durch seine äußeren Handlungen sein Königtum verwirkt hat. Gerechtigkeit gibt es nicht auf Knopfdruck, sondern manchmal fordert Gott uns heraus zu warten und dafür zu beten, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Aber er fordert uns dazu auf, uns in der Zwischenzeit ganz auf ihn zu verlassen. Er wird definitiv Gerechtigkeit schaffen, aber er sagt nicht wann. Die Tatsache, dass Gott Rache üben wird und dass Gott uns auch Recht schaffen wird, wenn wir mal Unrecht erleiden, die sagt er uns ganz fest zu, aber manchmal müssen wir lange darauf warten. Wahre Stärke überlässt Gott das Gericht, auch in Bedrängnis. Wie reagiert Saul nun auf diese Situation? Machen wir uns noch einmal klar. Saul ist mit seinen 3000 Elitesoldaten ausgezogen, um David und seine wenigen 400 schlecht bewaffneten Männer zu finden und David zu liquidieren. Während der Notdurft in der Höhle geriet Saul rein zufällig, wir wissen, dass Gott da die Hand geführt hat, in die Höhle der Männer. Und nachdem er aus der Höhle herauskommt, kommt David ebenfalls mit einem Zipfel von seinem Kleid heraus. Und in dem Moment muss Saul spätestens bewusst geworden sein, eigentlich ist meine letzte Sekunde schon vorüber, eigentlich dürfte ich gar nicht mehr am Leben sein. Und dann hält David ihm seine Schuld vor und macht ihm deutlich, dass er vor Gott und den Menschen schuldig geworden ist. Nachdem ihm das alles klar geworden ist, nachdem David ihn zur Rede gestellt hat, antwortet er nun darauf in den Versen 17 bis 23. Und es geschah, als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul. Da zog Saul heim. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Saul wird von seinen Gefühlen übermannt. Er muss weinen. Was für eine Situation. Seine 3000 hartgesottene Soldaten stehen um ihn herum. Sein Erzfeind kniet vor ihm nieder und Saul weint. Er weint, weil er einsehen muss, wie groß der Unterschied zwischen ihm selbst und David ist. Er weint, weil er einsehen muss, dass David derjenige ist, der eigentlich stark ist und nicht er, obwohl er die militärische Übermacht hat. Er muss einsehen, dass David derjenige ist, der nach dem Willen Gottes fragt und nicht er. David ist derjenige, der Gott zum Richter bestimmt. Und was hat er getan? Er hat sich selbst zum Richter gemacht. Er hat sich selbst zum Richter heraufbeschworen. Er hat sich von seinem Hass und seinen Gefüh Gefühlen leiten lassen. Und damit kommen wir zum letzten und dritten Punkt. Drittens, wahre Stärke deckt Schwäche auf. In der Konfrontation mit David, in der Konfrontation muss er einsehen, dass er der eigentlich Schwache ist. Dadurch, dass David in sein Leben tritt, dadurch, dass David nach Gottes Willen fragt, muss er selber wie so, in, so, muss er in einen Spiegel schauen und muss einsehen, dass er selbst derjenige ist, der hier eigentlich schwach ist. Saul sieht ein, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Er sagt wörtlich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und seine Reue scheint irgendwie so echt. Er weint, er zerknirscht, er gibt mit Worten zu, dass er schuldig ist. Doch ein genauerer Blick belehrt uns eines Besseren. Saul hat immer wieder Reue gezeigt, aber es hat sich nichts in seinem Leben verändert. Zwei Kapitel später nur wird er die Verfolgung David gegenüber wieder aufnehmen und damit unter Beweis stellen, dass diese Reue hier nur oberflächlich ist, dass diese Reue keine echte Reue und Buße ist. Und Gott genügt kein oberflächliches Lippenbekenntnis. Gott genügt es nicht, dass wir mal weinen und dass wir äußerlich sagen, es tut mir leid, ich, war schuld, ich bin schuldig geworden. Was Gott von uns erwartet, ist Buße, die aus tiefem Herzen kommt. Buße, die in der Herzenshaltung einsieht, dass wir schuldig geworden sind vor Gott. Das tut Saul an dieser Stelle nicht. Und nachdem er nun äußerlich Buße getan hat, wendet sich Saul mit einer letzten Bitte an David. Er bittet David, seine Nachkommen zu verschonen, denn, und das ist ganz interessant, dass, es hier, dass Saul das hier sagt, Saul sagt, ich weiß, dass du König werden wirst. Spannenderweise weiß Saul schon extrem lange, dass David der eigentliche König ist und dass der, er derjenige ist, der später auf seinem Thron sitzen wird. Schon der Prophet Samuel hat im ersten Samuel Kapitel 13 ihn darauf hingewiesen, hat gesagt, dass er nicht mehr auf dem Thron bleiben wird, sondern dass ein anderer die, den Thron besteigen wird. Saul kannte den Willen Gottes. Er wusste, dass er und seine Nachkommen nicht auf dem Thron bleiben werden. Sein Königreich sollte beendet werden und anstelle dessen sollte ein anderer, nämlich David, den Thron besteigen. Und was tut Saul? Wenn Saul ein starker Mann gewesen wäre, wenn er sich durch wahre Stärke auszeichnen würde, dann hätte er nach dem Willen Gottes gefragt. Dann hätte er sich diesem Willen Gottes untergeordnet und demütig akzeptiert, dass er auch selbst daran schuld ist, dass Gott so entschieden hatte. Doch was tut Saul? Saul widersetzt sich vehement dem Willen Gottes. Und er versucht mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, diesen Willen Gottes zu konterkarieren. Er versucht, seinen eigentlichen Nachfolger, den David, umzubringen, damit Gott seinen Willen nicht umsetzen kann. Er versucht immer wieder, und auch an dieser Stelle mit seinen 3000 Soldaten, als unbesiegbarer König dazustehen und muss immer wieder einsehen, dass er vor dem lebendigen Gott nicht bestehen kann. Was macht Gott? Er lässt diesen Saul ausziehen mit dieser scheinbaren militärischen Übermacht und sendet ihn genau in die Höhle, wo sein Feind äh, sitzt. Er liefert ihn dem David aus. Wenn Schwäche ans Licht kommt, oder Schwäche kommt dann ans Licht so rum, wenn sie auf Stärke trifft. Fassen wir doch einmal zusammen. Wir haben zu Beginn der Predigt gefragt, was zeichnet wahre Stärke aus? Wodurch werden wir zu Menschen, die ein Leben voller Kraft, ein Leben voller Power führen können? Und wir haben anhand von David drei Merkmale herausfinden können, die wahre Stärke charakterisiert. Erstens, wahre Stärke sagt Ja zu Gottes Willen. Zweitens, wahre Stärke überlässt Gott das Gericht. Und drittens, wahre Stärke deckt Schwäche auf. Wie möchtest du sein? Völlig klar. Jeder von uns möchte stark sein. Keiner von uns möchte so sein wie Saul. Stärke wird in unserer Zeit sehr unterschiedlich interpretiert. Die einen meinen damit militärische Übermacht, die andere die Möglichkeit, über andere zu herrschen und Macht auszuüben, beispielsweise in der Firma oder in der eigenen Familie. Wer ist wirklich stark? Wer ist schwach? Der Bibeltext heute lehrt uns, dass wir diese Frage nicht anhand der äußeren Verhältnisse beantworten können. Wenn du wirklich stark bist, bist du dir deiner Grenzen und deiner beschränkten Möglichkeiten bewusst, dann wirst du nicht selbst das Schwert in die Hand nehmen, wirst nicht selbst für Gerechtigkeit sorgen wollen, sondern dann wirst du Gott das Gerichtshandeln überlassen. David erhob sich nicht zum Richter über andere, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte, weil er wusste, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird, auch wenn er darauf warten musste. Wenn du dein Leben auf Gott baust, darfst du stark sein, weil du dich nicht selbst zum Richter aufspielen musst. Jeder von uns wird Situationen erleben, in denen wir Unrecht erleiden, in denen wir am liebsten zurückschlagen wollen, mit welchen Mitteln auch immer. Aber wir dürfen daran denken, dass Gott uns zusagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Er konnte, David konnte unter einer wahnsinnigen Drucksituation eine klare und richtige Entscheidung treffen. Warum? weil er Gottes Wort als Richtschnur für sein Leben genommen hatte. Schwache Menschen machen ihre Entscheidungen von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig. Schwache Menschen machen ihre Entscheidungen davon abhängig, wie ihr Gefühl gerade ist. Und gerade unsere Zeit will uns suggerieren, dass unser Gefühl der eigentliche Kompass unseres Lebens sein sollte. Ganz nach dem Motto, wenn du das fühlst und es gut sich für dich anfühlt, dann wird das schon richtig sein. Andere fragen nach äußeren Umständen und sagen, ja, das, das war so eine geöffnete Tür, da. da will wohl Gott, dass ich das und das tue. Andere verlassen sich ganz auf den Rat von Freunden, was an sich nicht schlecht ist. Aber wenn das die ein, der einzige Punkt ist, wonach ich meine Entscheidung treffe, ist es definitiv nicht die richtige Wahl. Wenn wir stark sein wollen, dann müssen wir auf uns auf das Einzige verlassen, was rein objektiv und allgemeingültig ist, Gottes Willen angibt, nämlich sein Wort. Wenn wir uns auf Gottes Wort verlassen, dann sind wir nicht ständig hin und her geworfen durch unsere Gefühle, durch äußere Umstände, sondern dann dürfen wir uns ganz darauf verlassen und dürfen wissen, dass wir auch in sehr bedrängten, in äußerlich schwierigen Situationen die richtige Entscheidung treffen. Das bedeutet nicht, dass diese Entscheidung dann immer leicht ist. Das bedeutet nicht, dass es uns leicht von der Hand geht. Denkt an David. Ihm fiel es auch nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Aber wir dürfen wissen, wenn Gott etwas von uns erwartet, dann wird er uns auch die Kraft geben, seinen Willen auszuleben. Bonhoeffer hat dazu einen ganz wichtigen Satz geschrieben. Er sagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Echte Stärke zeigt sich dort, wo ein Mensch, wo du dich entscheidest, nicht auf deine eigene Kraft zu bauen. Nein, Gott ist derjenige, dem du absolutes Vertrauen entgegenbringst. Zuletzt noch ein Beispiel, wo wir dieses Vertrauen gegenüber Gott schön sehen können. Nach dreimonatiger Probezeit war die angehende Missionarin Gladys Aylward bei der china Inland mission die von Hudson Taylor gegründet wurde, an der Stelle, dass ein Komitee darüber bescheiden sollte, ob sie in die Mission geht oder nicht. Und Gladys Aylward ihrerseits war zutiefst davon überzeugt, dass Gott sie in China einsetzen wollte. Doch das Komitee lehnte ab. Sie sei in ihren theoretischen Noten zu schlecht gewesen, zu schlecht gebildet sei sie. Doch Gladys Aylward lässt sich nicht beirren. Gott schaut nicht auf das Äußere. Gott schaut nicht auf unsere äußere Schwäche, sondern er schaut auf das Herz. Und er gebraucht scheinbar schwache Menschen, die sich ganz auf ihn verlassen, die ihn ernst nehmen. Und über andere Wege gelangt Gladys Aylward schließlich nach China und wird dort zu einer sehr gesegneten Missionarin des 20. Jahrhunderts. Voller Hingabe kümmert sie sich um Waisenkinder und unterweist sie in der Bibel, die sie immer bei sich trägt, sodass sie irgendwann nur noch die Frau mit dem Buch genannt wird. Auch Paulus kämpfte gegen äußere Schwäche an. Er bat Gott um Hilfe. Doch was ist Gottes Antwort? Die berühmten Worte aus 2. Korinther 12. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du möchtest voller Power leben? Ein Leben, das vor Stärke und Kraft nur so strotzt? Dann musst du einsehen, dass du selbst dieses Leben nicht aus dir hervorbringen kannst. Nein, wahre Stärke beginnt dort, wo wir anfangen, uns ganz auf Gott zu verlassen. Gott als den Starken anzusehen und von ihm die Stärke zu erbeten. Nimm seinen Willen ernst. Frag nicht nach deinen Gefühlen oder nach äußeren Umständen, sondern nach seinem Willen in dem, im, im Wort Gottes. Wenn du das tust, dann wirst du stark sein, auch in bedrängten und äußerlichen, äußerlich ängstigenden Situationen. Amen.